0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e a gente tem o prazer de receber aqui o CFO da B3, o Daniel Sonder. Daniel, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite.
0: Participa aqui da nossa conversa o Evandro Pereira, que é CFO aqui da Genial. Tudo bem, Evandro?
2: Tudo bem, um prazer ter o Daniel aqui com a gente. Bastante tempo que a gente não se via. Muito obrigado, Daniel.
0: É. E, e também o Eduardo Nistio, que é chefe de análise aqui da casa e acompanha de perto as empresas do setor financeiro. Tudo bem, Nistio?
3: Tudo bem. É, obriga... Obrigado, Daniel, pela... por aceitar esse convite. E, bom dia, Evandro e Denise.
0: Bom dia. Então, vamos lá. O Daniel, eu... Eu vou direto ao assunto, porque a gente vai fazer aqui uma entrevista, mais uma conversa, um bate-papo do ponto de vista do investidor é, pessoa física. né? A gente quer ser, fazer uma conversa aqui bem democrática. Então, olha o que, que acontece esse ano. Esse ano a gente teve uma turbulência muito forte, muito do mercado já se recuperou, mas a B3 tem a quinta maior valorização no acumulado do ano e já subiu 51%. O que, na sua opinião, que está sustentando a valorização da ação da B3, assim, ser tão expressiva na própria bolsa também esse ano?
1: Veja, a gente passou por um período realmente é, muito interessante e muito diferente, por uma série de motivos, e depois vou pedir a ajuda do meu amigo Michio, porque ele é um profundo conhecedor da nossa companhia e, e sempre acompanhou a gente há bastante tempo, então seguramente ele vai ter opiniões também sobre os motivos dessa valorização nas ações. Mas a gente está passando por um momento que combina questões conjunturais e questões estruturais dentro do mercado de capitais. Né? As questões de conjuntura foram que realmente houve um aumento expressivo no volume de negócios durante essa primeira metade do ano, em função da incerteza que a gente está passando. Então, você imagina uma pessoa dirigindo numa estrada nublada. né? Se você não consegue ver muito adiante, você não sabe para onde vai ser a próxima curva, onde tem um buraco, onde tem um desafio, né? você muda de opinião com frequência. Né? E o mercado nada mais é do que o espaço onde as diferentes opiniões sobre o futuro são manifestadas através das opiniões sobre preços. Né? Então, com muita diferença de visão sobre o que iria acontecer na economia, tanto local como mundial, né, nos diferentes momentos dessa crise da pandemia, isso gerou um volume de negócios acima do normal que a gente está vivendo e viveu com mais intensidade eventualmente alguns meses, mas ainda está passando por esse, por esse período de, de falta de clareza. Né? Nas questões estruturais, a gente está passando por uma transformação importante no mercado de capitais no Brasil. Né? um ambiente de taxa de juros mais baixa e uma mudança na postura do governo no que diz respeito a como se financia o crescimento da, das companhias, né? o governo que no passado, durante muito tempo, teve um papel muito relevante no financiamento das companhias e agora toma um papel mais de bastidores e deixa o mercado tomar a dianteira no financiamento das companhias, essas duas coisas, né uma taxa de juro mais baixa que traz mais investidores e um o um modelo de financiamento do crescimento que leva as companhias a buscarem mercado de capitais, essas duas coisas se combinam para criar uma transformação realmente estrutural no mercado de capitais. E, com isso, um volume maior de ofertas e um volume maior de gente querendo comprar essas ações. Então, a B3 é a companhia que, que, que acolhe né, esse crescimento do mercado de capitais e a gente é, tem cumprido, acho que com bastante competência, esse nosso papel de lidar com volumes mais altos. E o reflexo disso é que os, os investidores têm nos, nos honrado com a confiança deles e levado a uma apreciação do preço do papel.
2: Daniel, eu acho que uma, uma das vertentes aí desse crescimento todo que você falou obviamente tem sido uh, o número de investidores individuais né é, iniciando é, operações em Bolsa de Valores. Eu me lembro que, sei lá, na, na, época, na nossa época de Investment Banker, em 2006, 2007, a gente usava muito o número de 500 mil, 600 mil CPFs na Bolsa, esse número ficou quase constante durante uns 10 anos, e aí nos últimos 18 meses esse número disparou, a gente está hoje com mais de 2 milhões e meio de CPFs na Bolsa. E, de certa forma, tem havido aí um debate, né, os, alguns investidores institucionais, alguns gestores de fundos, talvez até um pouco é, é, com inveja, vamos dizer assim, de ter perdido é, o rali pós-Covid, e tem alertado muito para os riscos das... Da, da corrida de pessoas físicas para a Bolsa, tanto aqui no Brasil quanto no, nos Estados Unidos e em outros mercados onde isso tem acontecido. É, enquanto que Algumas outras pessoas até argumentam que esse número maior de pessoas físicas tem ajudado, inclusive, a reduzir volatilidade de alguns mercados. Qual que é a visão da Bolsa em relação a isso? Existe uma meta, pô, nós gostaríamos de chegar em X milhões de CPFs é, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, existe alguma meta? Você poderia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Claro, claro. Evandro, obrigado pela pergunta, é muito legal poder bater esse papo com você
1: de novo, a gente que já... Se conhece há tanto tempo de outras trincheiras aí. Mas, é, de fato, assim, só para só dar ainda mais elementos para essa discussão de pessoas físicas, né? é, a gente ficou realmente parado lá nos 600 mil durante muito tempo. Né? Depois a gente passou rapidamente de 600 mil para 1,2 então, Então, né, em junho de, do ano passado, a gente chegou a 1,2 milhão mil pessoas, né? é, tendo adicionado mais 600 mil depois de décadas, tentando juntar os 600 mil e depois agora a gente chegou em 2.7 milhões, né, Quer dizer, mais uma vez a gente dobrou de novo em um ano, né? Então um crescimento muito expressivo, né? Do nosso lado a gente vê com enorme entusiasmo esse esse crescimento do número de pessoas físicas, né? E especialmente a gente assim acho que cumprimenta reconhece e reconhece e incentiva o trabalho que as corretoras têm feito, né? De fazer isso com educação, de fazer isso com formação, de fazer isso com o devido é, cuidado para que essas pessoas cheguem ao mercado de capitais com as informações necessárias para tomar as suas decisões de investimento. Né? O, a gente não tem uma meta para pessoas físicas, tá? assim como a gente também não tem uma meta específica para os outros segmentos. E aqui eu queria dizer que, na nossa visão, o mais importante para o desenvolvimento saudável do mercado é que você tenha diferentes tipos de investimentos, de investidores, perdão, dentro do, 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 do ambiente. Né? Então, você tem as pessoas físicas. E também é uma categoria que abarca bastante é, diversidade. Né? Você tem as pessoas físicas que são mais profissionais, que se dedicam a isso. Você tem as pessoas físicas que estão fazendo uma poupança é, é, e que complementam o seu, o seu portfólio com as, as posições de ações. Você tem gente mais do setor, você tem gente menos do setor. É, então, você tem diferentes tipos de pessoas físicas. Mas vamos chamar pessoas físicas de uma categoria. Depois você tem os investidores institucionais brasileiros, né? também esses divididos entre os gestores de recursos, as assets né, e os, os fundos de pensão, com approaches um pouco diferentes, né? fundos de pensão normalmente pensando mais no longo prazo, gestores mais naquela briga do dia a dia de tentar bater o índice. É, depois você tem os investidores institucionais estrangeiros, né, também as gestoras, as assets internacionais e as fundações, né, os endowments, os pension funds, etc que alguns atuam diretamente aqui no nosso mercado e é muito importante que o nosso mercado tenha regras e, 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 e condições que atraiam esse tipo de investidor, porque eles, eles equilibram muito bem. E depois você tem uma outra categoria que são os investidores profissionais, os high frequency traders ou outros tipos de investidores que atuam no mercado, às vezes, menos com uma visão fundamentalista de valor da ação e mais procurando oportunidades de arbitragem. E todos esses são muito importantes nesse ecossistema. Por quê? Porque em momentos diferentes, eles vão ter opiniões diferentes. Né? Então, você tem eles se contrapondo e enquanto um está mais estimulado a comprar, outro está mais estimulado a vender e aí você tem um mercado saudável. Então a gente trabalha muito dentro da nossa área de relacionamento comercial para desenvolver cada um desses segmentos e obviamente a pessoa física ganha uma atenção especial na medida que a gente tem programas de incentivo, uma parceria muito estreita com as corretoras de varejo.
3: Daniel, só pegar esse gancho é de pessoa física. É, a gente acompanha há bastante tempo é, a performance o, o desempenho da, das ações. É, existe muita gente pensando que a B3 é a bolsa, né? então você vê o um, 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 um andar das ações muito colado aí na bolsa e em momentos você vê o descolamento disso, né? em momentos quando, é, por exemplo, você tem derivativos, o volume de derivativos subindo bastante você tem um descolamento e agora nesse, nessa última, nessa última é, pernada agora desse ano, vocês subiram quase 50% e a bolsa cai aí é o IBOV, né cai aí em torno de 11%. por é, esse descolamento tão tão é, enfim tão abrupto nesse momento aqui de pandemia você eu acho assim deve ter alguma coisa muito a ver com, com, com o número de pessoas físicas entrando na bolsa eu queria saber de você como é que você como é que você vê esse, a evolução disso né que em crises passadas a gente vê que o volume se se é, estabiliza lá embaixo, quando, quando é, enfim, você tem um, 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 os índices caindo, né? o turnover cai, enfim, a, o giro das pessoas cai da bolsa e você tem é, uma, uma, uma evolução um pouco mais, mais para baixo. E não, a gente não vê isso nesse caso, a gente não vê isso na bolsa, a gente não vê isso nas ações de vocês. Como é que, como é que vocês estão vendo essa evolução e o que vocês acham que é, aliás, mais uma... As pessoas físicas é, puxaram isso, esse, esse AB3 para um outro patamar? Você acha que isso foi, foi um ponto importante não? É, não? Veja, eu,
1: eu acho difícil atribuir é, o desempenho da ação especificamente a um segmento de investidores. Né? A gente também tem, assim como o mercado como um todo, essa composição de diferentes tipos de investidores na nossa base. A gente tem uma presença grande de investidores internacionais, dentro da nossa base de acionistas. Então, eu acho difícil dizer que o preço da ação da nossa companhia foi mais influenciado por um ou outro. Né? Mas eu queria fazer duas considerações um pouco sobre essa questão que você colocou do, do nosso desempenho ser ligado ao desempenho do mercado ou ter sido no passado né, muito uhum. atrelado ao desempenho do índice como um todo. Né? Eu acho que tem, tem, tem duas questões aqui que, que, que são importantes. Primeiro... O business da B3, hoje em dia, ele já é bem mais diversificado do que apenas o mercado de ações. Né? Então, no passado, tinha-se assim, um pouco essa sensação de ah, o Ibovespa subiu, isso tem mais volume negociado, mais volume negociado de ações é né? mais receita para a BMF Bovespa na época, né? para B3 hoje em dia, então a ação vai vai, vai bem. É, isso, sim, é verdade, tá? mas isso é parte da verdade, porque hoje, né, em função do sucesso aí que a gente teve na na consolidação de uma série de atividades né, sob o guarda-chuva da, da B3, a gente tem o mercado de ações, a gente tem o mercado de derivativos, a gente tem a renda fixa, é, 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 os né, instrumentos de funding de banco, instrumentos de funding corporativo, que é um outro mercado que está que se desenvolvendo, a gente tem derivativos de balcão, a gente tem é, é, serviços de dados e informações, a gente tem a unidade de financiamento que faz registro de garantias para veículos. Então hoje a gente tem um negócio muito mais diversificado embora a primeira pergunta, né, acho que a primeira resposta de todo mundo foi: mas o que a B3 faz? Ah, a B3 não se negociou ações. Na verdade, a gente hoje já tem é, uma, um business bem mais é, completo e eu acho que cada vez mais pessoas vão entendendo a companhia e vão e vão é, capturando isso. Uma segunda observação é que é, é, existem momentos aonde alguns negócios se transformam, né? Então um exemplo, acho que bastante claro para todo mundo e, e recente, né é assim, a mudança de patamar nos negócios de comércio eletrônico que aconteceram exatamente nos últimos meses. Né? Então, vinha crescendo, né teve um primeiro momento lá alguns anos atrás, depois aquilo vinha crescendo, e de repente há um, há um, há um choque né, no sistema e há uma mudança de hábito importante que traz muito mais clientes para o negócio de varejo eletrônico. Isso, se, isso obviamente se traduz no valor das companhias que atuam nisso. E a história que eu, que eu narrei um pouco no começo, né, da transformação que está acontecendo no mercado de capitais, ela é muito importante para a B3, ela é muito importante para o nosso negócio e ela eventualmente não está acontecendo na mesma dimensão em outros segmentos, né? porque tem outros negócios que eventualmente são beneficiados por uma baixa taxa de juros? Tem, mas poucos tanto quanto o nosso né? Ou, e o de vocês. Né? É, e o de outros é, que atuam nesse segmento, mas a baixa taxa de juros tem uma, um, um efeito desproporcional na história do desenvolvimento do mercado, né? assim como tem a história que eu contei antes, que é do do, do governo ter um papel é, menos relevante no financiamento das companhias, porque durante décadas né, o governo foi um grande oferecedor tanto de crédito como de equity para companhias brasileiras, e desde 2016 e com, eventualmente, mais intensidade desde 2019, não está mais é, se dispondo a fazer isso. Então, existe uma necessidade das companhias irem buscar capital, tanto de dívida como de equity no mercado, e a B3 é a casa onde isso se passa. Então, eu acredito que um pedaço desse, desse descolamento tem a ver também com uma mudança é, é fundamental no que está acontecendo no nosso, nosso B3.
3: Daniel,
2: para tentar é, completar aí essa parte do, 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 do varejo, o crescimento do varejo, do número de investidores é, na Bolsa, a gente sabe que nesse, né, nessa nossa realidade de hoje do mundo, dados é um. É um... É, disponibilidade de dados, consolidação de dados, etc. E tal, é, uma, é uma coisa fundamental e cada vez mais buscada por todos os, os consumidores. É, a, a B3 fez um trabalho excepcional né, com DataWise, é um negócio que pô, ajudou muito, acho que a visibilidade das, das informações e a disponibilidade das informações para os participantes do mercado e vocês têm agora um projeto chamado B3 Investidor, que é para também auxiliar o investidor de varejo, não é isso? No sentido de ter mais acesso às suas informações. Você pode falar um pouquinho sobre isso e dizer qual que é a ideia por trás desse projeto?
1: Posso. Eu não, eu não vou elaborar demais, porque ainda tem algumas coisas que a gente ainda está é, é, cozinhando, Evandro, mas de fato, eu acho que é, ter acesso a boas informações de forma completa, tempestiva e com análise de alguma forma por trás disso É, é certamente uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para o desenvolvimento do mercado Esse não é um papel que cabe só a B3, acho que cabe a todo o ecossistema né, Todos os provedores, os vendors, né, as Bloombergs e Reuters e todos esses e, e também as corretoras é, Mas a, a B3 entende que tem um papel importante nisso Isso vale para equities, equity, isso vale para renda fixa também e a gente tem várias iniciativas para desenvolver isso. O B3 Investidor, ele pretende ser uma, uma porta, né, através da qual as pessoas conseguem enxergar de uma maneira muito mais completa e muito mais é, user-friendly as suas posições de investimento na, na, na B3. Então, hoje já é possível, né, através de site, etc., que a gente acesse as nossas, as nossas posições, mas isso não está super moderno e não está super integrado, né? e várias coisas diferentes que, que, que o investidor pode ter, vários investi investimentos diferentes, posições diferentes, às vezes dá um certo trabalho de, de, de consolidar. Então, o que a gente está tentando fazer é organizar isso de uma maneira que seja mais fácil, mais útil e mais atualizada para todo mundo poder ter acesso a isso e depois, né, na evolução do produto, Uh, se tudo der certo, a gente agregar ainda mais serviços ao redor dessa essa grande é, canal de comunicação com os nossos investidores.
2: Bacana, de toda forma, acho que, de novo, como eu falei, né o Datawise foi um puta golaço aí, eu acho que é, essa iniciativa do B3 Investidor também tem tudo para ser é, algo muito importante e que vai ajudar muito, acho que, a vida do, do investidor individual. né
3: Sim, é, eu queria mudar um pouco de assunto. Assim, 70% 80% da sua base de acionistas são investidores estrangeiros. Né? Eu queria saber de você, assim, é muito importante para a gente entender um pouco a dinâmica do papel, entender como que eles pensam. Se você pudesse é, elaborar um pouquinho sobre é, as diferenças de temas, enfim, de importância, como o pessoal lá de fora olha versus o local, versus... É, enfim, a pessoa física como é, o que você acha que é importante quando é, analisar a B3 né? o que você acha mais, mais interessante ficar, ficar de olho aí
1: Perfeito, muito legal é, a gente, eu acho que assim, a qualidade da discussão com todos os nossos acionistas é muito boa né e, e a gente tem uma grande base internacional, mas a gente tem uma, um, uma grande base aqui também no, no Brasil e o que a gente sempre de conversa com eles, né? e quando eles olham outras indústrias no mundo e outras bolsas no mundo, infraestruturas de mercado financeiro, eles sempre chamam a atenção, eu acho, para é, um, um tripé né? de coisas que, que fazem a B3 é, se, se distinguir um pouco, se diferenciar um pouco. né? Eu acho que a primeira, e eu já toquei nisso é, um pouco, é a plataforma completa que a gente oferece. Né? Então, hoje... Quando a gente está falando né, de uh, uh, negociação, pós-negociação, depositária, registro, dados, tudo isso, a gente é um grande one-stop-shop de soluções para os players do mercado financeiro. Né? E a gente atua em diversos pontos da cadeia de valor e, e isso é, nos dá uma capacidade de trazer benefícios e de ter uma proximidade com os nossos usuários e com os nossos clientes que é diferente. Né? porque a gente está falando de vários pontos da vida essencial deles na interação deles com o mercado financeiro. A gente está falando com bancos, com corretoras, com assets, que são os nossos principais usuários da nossa, da nossa plataforma. Né? Além disso, além dessa vantagem que a gente tem é, é, assim, no diálogo, isso também traz uma diversificação de receitas e de drivers para a companhia que é muito saudável, né? porque, claro, a gente está vivendo agora um momento de recuperação no mercado de equities. É, então, isso é muito bom. Mas a gente viveu também em 2014, 2015, 2016, quando o equity estava muito deprimido. E aí, derivativo salvou um pouco o, o, o negócio, né? É, você tem o, todo o crescimento do mercado de renda fixa pela frente, né? de Que vai acontecer na, na antiga é, plataforma de do que era a CETIP antes da gente se juntar, né? Então, mais uma fonte de receita lá. Você tem receitas em dólares, você tem receitas em reais. Então, em diversos cenários de mercado, né? quando o Brasil está indo um pouco melhor, quando o Brasil está um pouco mais fora de moda, a gente tem, é, vamos assim, alavancas que estão empurrando o nosso crescimento. Então isso também é um, é um fator de bastante interesse na nossa na nossa companhia. Em seguida, eu mencionaria um, o próprio crescimento, oportunidade de crescimento do mercado. Né? Nós, os mercados, é, é, assim, financeiros lá fora tiveram períodos de alto crescimento, mas recentemente quando assim não tenha observado um crescimento de volume muito grande, exceto quando tem uma, <coughs> perdão, um período de alta volatilidade, etc. Mas você não vê crescimentos de, do, de dois dígitos, né, é, no top line das linhas de negociação de ações ou de negociação de derivativos em outras bolsas.
0: E aqui a gente
1: a, a gente está vendo isso. E francamente, acho que há bastante gente que acredita que a gente ainda está no começo desse desse processo de desenvolvimento, de amadurecimento de mercado de capitais, porque imagina como é que vai ser isso quando a gente tiver duas décadas de juros baixo atrás da gente né? e quando a gente tiver realmente mais, não sei, se Deus quiser, centenas de companhias listadas né? porque eu acho que o Brasil tem potencial para ter isso e num horizonte não muito, não muito longo então a taxa de crescimento né, do nosso negócio é bastante acelerada e isso evidentemente chama atenção quando comparado com outros negócios e o terceiro aspecto, eu acho que é a própria estrutura sobre a qual a gente construiu a companhia, que nos permite ter uma alavancagem operacional, ou seja, gerar bastante receita sem adicionar muito custo. É isso que a gente tem visto nos últimos semestres da companhia, trimestres da companhia, né? um crescimento da receita que, que é bem acima do crescimento das despesas e com isso um aumento no resultado. Um pedaço desse resultado a gente escolhe né, transformar em benefícios para os nossos clientes através de redução de tarifas, programas de incentivo e novos produtos e projetos que a gente vai colocando na prateleira, mas um pedaço desse, desse crescimento de resultado fruto da alavancagem operacional de fato é, é, assim, acaba correndo para as mãos do, do acionista através de crescimento do crescimento do, do earnings.
2: Daniel, é, falando disso, falando da Bolsa como é, a plataforma para empresas brasileiras se financiando um pouco disso aí de é, crescimento que a gente gostaria de ver do número de empresas listadas. Né? A Bolsa ainda é, de alguma forma, é, criticada por ter uma profundidade relativamente baixa aqui no Brasil, um número relativamente baixo de empresas listadas, principalmente se você considera as empresas que realmente têm alguma liquidez. Né? É, tem duas, duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira a B3 tem feito, o que, que dá para fazer para não continuar perdendo a listagem de empresas, em alguns casos, principalmente das empresas mais inovadoras para bolsas estrangeiras, né, acho que o, o caso mais curioso é o da, da XP, né, de obviamente a corretora número um do ranking da B3, não é listada na B3, é listada na Nasdaq, o que, que dá para fazer em relação a essa, essa tendência de principalmente os negócios mais é, é, disruptivos, de estarem buscando listagem fora do Brasil, é, e segundo, Aquele velho projeto de incentivar a listagem de empresas ainda de tamanho menor, num estágio talvez mais inicial de crescimento. O que a B3 tem feito em relação a esses dois pontos para a gente poder realmente ter uma bolsa aqui com, uma, com mais alternativas de investimento para os investidores? Perfeito. Fernando,
1: obrigado. Esse é um assunto super importante. Eu acho que não há que se falar no pleno potencial do mercado brasileiro sem a gente falar na ampliação do número de companhias listadas aqui. Né? Isso é extremamente importante para que as pessoas tenham mais alternativas, que mais setores estejam representados dentro da Bolsa e que a gente consiga dar vazão a essa nova demanda de pessoas físicas e também de fundos institucionais, globais e brasileiros para participar dessa, dessa oportunidade. Então, precisa ter mais nomes. O fenômeno de companhias se listarem lá fora, né, ele não é um fenômeno só brasileiro. Né? Eu acho que é, temos que reconhecer que os Estados Unidos criou um ecossistema, especialmente para empresas de alta tecnologia ou de é, disrupção tecnológica, vamos chamar assim, que é extremamente convidativo. Então, existe uma série de fundos especializados nisso né, e uma tradição já bem mais longa de investimento nesses, nesses setores. Então, esse certamente é um fator que atrai. Eu acho que nesse aspecto, é, é, o próprio processo né, de desenvolvimento da indústria uh, local né, e o enxergar de que existem essas oportunidades né, vai, vai criar uma certa é, tensão né, dos investidores locais, falando, puxa, mas a gente não quer ficar fora disso, que lição de casa que eu preciso fazer para entender esses setores e para reconhecer nos IPOs o valor que, eventualmente, outros investidores reconheceram e que nós, francamente, né, alguns investidores aqui, é, tinham uma certa dúvida, uma certa é, 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 reticência no, no passado. Então, acho que esse, eventualmente, é o mecanismo pelo qual isso isso se ajusta. A gente é, é, tem o privilégio, né, de estar conectado no sistema econômico globalizado e as pessoas não deixam essas arbitragens durarem muito tempo, né? Então, acho que isso, isso a própria indústria aqui vai atrás. Tem um outro aspecto que tem a ver um pouco com a regulação, né? além de buscar um mercado onde tivesse eventualmente maior conhecimento sobre algumas teses e, e, e interesse nessas teses, essas companhias também foram buscar um mercado onde é, existe a possibilidade de uma estrutura de propriedade corporativa que não é permitida no Brasil, né? que é a alavancagem do Sim. voto do controlador. Então, uhum. existe uma discussão a respeito disso, né? acho que é uma discussão saudável, uma discussão que o mercado brasileiro tem que abraçar, né? É, é, e com bastante maturidade. Eu acho que existe muita sofisticação, muita inteligência e muito e muito conhecimento para que a gente eventualmente possa ter aqui também essas estruturas diferentes. Né? Hoje isso não é permitido no nosso regime legal a gente ter a, a, a ação com, com super votos. Que eles super chamam, majority, é, né? É, mas, mas eu acho que isso deveria, ao longo do tempo, ser aceito aqui e aí a gente retiraria mais uma... É, assim, dos, dos atrativos que esses mercados lá fora têm vis-à-vis -vis o mercado brasileiro. Tá? É, e a gente tem trabalhado nisso. Um, uma coisa mais de curto prazo, né? e a gente tem, tem avançado bastante com a CPM nisso, deve estar tá saindo brevemente uma, uma nova normativa sobre isso, é a autorização da negociação de BDRs no Brasil de empresas é, com interesse econômico no Brasil. Então, hoje, curiosamente, né, você pode comprar um BDR na B3 da Apple, da Google. Da, do JP Morgan ou da GM, né, mas você não pode comprar um BDR emitido pela XP ou pela Stone ou pela PagSeguro, né, porque elas são empresas que têm a maior parte do seu interesse, a maior parte do seu negócio localizado no Brasil. Isso é um, é um, é um legado que, que houve de um momento lá no passado, onde, onde é, reconhecidamente teve alguns problemas e o regulador tomou uma medida, mas eu acho que isso a gente consegue superar e também permitir isso, que traria de volta eventualmente um pouco do volume de negociação e e sanaria um pouco desse, dessa questão
2: também da exportação de mercado. Desculpa a resposta longa, tá? É, Não, mas você... é que o assunto é complexo mesmo. Né? E eu, é. eu, por acaso, é, é, curioso, é, meus dias de, de, de banker tão, tão, ficaram para trás, né? mas eu particularmente tenho defendido muito a tese de que nesses negócios de tecnologia, vamos dizer assim, hoje no Brasil, principalmente com esse esse crescimento tão grande da base de investidores que você está tendo aqui no Brasil, você hoje tem um valor de escassez, eu acho, associado a esse tipo de ativo aqui, que provavelmente significa que, do ponto de vista de valuation, de múltiplo, o que essas empresas estão buscando lá fora, elas conseguiriam aqui no mercado brasileiro também. Então, acho que assim, se a gente tiver como resolver a questão né, do, do, do voto qualificado, da ação com, 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 com voto, é, com super voto, etc e tal, eu acho que a gente consegue é, endereçar o ponto do valuation, porque eu acho que se criou uma situação onde o valor de escassez desses ativos é tão grande no mercado brasileiro que a gente vai se surpreender com os valuations que a gente vai conseguir obter aqui na, na Bolsa Brasileira caso a gente viabilize esses IPOs. Eu acho que e do ponto de vista quer... de, de small caps, assim o que, que você acha?
1: É, pessoal... Só... Só para terminar o teu último ponto, você tem um excelente ponto. Inclusive, a gente teve um IPO super bem sucedido né, da, da, da local web aqui no Brasil, com o um book super bem formado, precificação né, de altíssima qualidade. E, e temos outras companhias né, de, de fronteira assim, de tecnologia, nos no segmentos de enterprise software e todos esses, que, que também têm reconhecidos aqui múltiplos de 40 vezes e, e, e tudo isso. Então, é, eu acho que o, a tua análise é, é, é absolutamente é consistente. No, no mundo de small caps, também a gente tem feito esforços tá é, para, basicamente, acho que tem três elementos importantes. né O primeiro elemento é que, do ponto de vista da bolsa, né é, se encontrem regras que são adequadas de um caminho né, para um processo de abertura de capital que não seja mais difícil, mais penoso ou ex excessivamente oneroso para uma empresa menor. tá Eu acho que tem um aspecto, de uma discussão com o mercado e com reguladores, eventualmente, né? a gente também alterar algumas regras. Né, alguns países experimentaram, por exemplo, relatórios financeiros semestrais em vez de trimestrais, é, alguns tipos de, o que eles chamam de descontos regulatórios, eu não, eu não sei se essa é a melhor palavra é, é para a gente usar, eu gosto mais do conceito de que adequar a regulação e o regime de disclosure ao tamanho das companhias que estão vindo ao mercado, para que né, não, não pode ser que a área de RI, compliance, jurídico e fabricação de formulário de referência seja mais importante do que a área industrial, a área de vendas ou a área de P&D de uma companhia. Não poderia ser assim. Numa companhia muito grande, né, com a B3, com a Vale, como, como outras, você consegue ter um departamento grande né, de, de finanças e RI, mas uma companhia melhor, isso, isso deveria ser adequado ao tamanho da, 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 da atividade eventualmente, cabe algum ajuste regulatório aqui. É. Agora, o elemento mais importante, francamente, na minha opinião, para o desenvolvimento disso, é o próprio crescimento do mercado e do interesse em comprar ações, né? O investidor estrangeiro não vai entrar num IPO de 200 milhões de reais e tem muita empresa que precisa de 200 milhões de reais e que não precisa de um bilhão de reais e que tenta fazer uma história super complicada e dar mil cambalhotas para tentar justificar uma oferta de um bilhão de reais quando não é isso que ela precisa. Né? ela precisa de 200 milhões de reais porque ela tem uma aquisição ou uma planta ou duas aquisições e mais um, um outro projeto e ela quer se, e ela quer crescer e o investidor estrangeiro, por uma questão de liquidez, não vai entrar provavelmente em, em grande volume no IPO desses. Quem vai fazer isso? São os fundos locais, são as pessoas físicas locais e na medida em que a alocação para ações cresça, cresce a alocação para small caps e quando cresce a alocação para small caps, o número de companhias nas quais você pode fazer uma aposta que é um pouco mais de longo prazo, um pouco mais líquida, aumenta. Então, eu acho que tem um efeito meio que cachoeira aqui, sabe? Copinhos, né? Então, assim, mais uhum. dinheiro entra para ação, mais dinheiro entra para ação small cap, mais dinheiro entra para IPO de small cap. E aí você tem quantidades grandes de dinheiro e de, e de interesse para formar um book saudável no IPO de 200 milhões de reais. Então, é, é, sem prejuízo da gente tomar todas as medidas necessárias, é, eu não quero dar mais crédito para nós ou para o regulador do que a gente merece. Né? se esse mercado pegar é, é também pelo que a gente fez mas não exclusivamente pelo que a gente fez e sim porque porque amadureceu e agora chegou a hora da gente da gente ter mais companhias pequenas aqui
2: é, eu, eu concordo com você eu acho que eu até participei daqueles grupos de estudo lá em 2012 13 né junto com a bolsa com BNDES, etc e tal, e eu achava que simplesmente naquele momento não tinha muito o que fazer porque o mercado não era maduro o suficiente, mas eu acho que a gente está chegando num ponto onde brevemente a gente vai ver esses IPOs aí de 150 milhões de reais, 200 milhões de reais, com uma alocação bastante grande no varejo e com uma mesmo assim mantendo uma qualidade de, de alocação é, bastante boa. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto, no que depender aqui da gente, a gente com certeza vai, vai tentar trabalhar nessa direção. Obrigado pela confiança.
0: <risos> Ô, Nishio, depois que você voltar, você faz a sua pergunta agora, na volta eu vou fazer umas três perguntinhas aqui, tá, Evandro, Perfeito. Nishio e Daniel? ok. Da, da audiência okay. aqui, mas vai lá, Nishio, sua vez, depois na volta eu pego. Não, eu,
3: eu só queria pe pegar esse gancho de produtos, já que você entrou em produtos, é, falar um pouquinho dos produtos que você acha que são interessantes, que estão no pipeline de vocês. Eu vi que vocês lançaram alguns produtos agora na pandemia, né? Letra Financeira Garantida, CBIOS, opção... Essa opção de cupom parece interessante, já está pegando uma atração, né? Que é a aposta no cupom, né? Isso aí, é, Acho que o pessoal vai, vai aderir a esse produto. E, e, e o time das BDRs, né? Eu, eu vi que vocês é, já falam disso faz tempo, mas é, aprovar que é bom está é, demorando um pouco. E não só isso, eu estava vendo aqui, vocês têm 552 BDRs não patrocinadas já aqui. É, esse, é, 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 o, que, o que dificulta o volum, a volumetria disso aqui é, 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 é o investidor ter que ser é, qualificado? é Alguma coisa exato, nesse sentido?
1: Exato, é. eu esqueci, bom, bom ponto, né, eu esqueci de mencionar na discussão anterior, né, mas esses BDRs <risos> não patrocinados, quando eu falei né, que você pode comprar ação da Amazon, da Google ou do JP Morgan, é, você, na verdade, se você for um fundo ou um investidor qualificado. Então, uhum. um dos pleitos que nós fizemos perante a CVM foi a possibilidade do varejo também investir nisso. Né? A gente acha que isso é um, é um processo, de novo, saudável, de diversificação de portfólio, de diversificação é, de risco né, é, macroeconômico. E se você puder, como investidor de varejo, fazer esses investimentos através da sua corretora, né, com toda a facilidade, enviando dinheiro aqui localmente e depois né, fazendo a parte tributária também localmente, etc., eu acho que é um enorme ganho e um processo muito, muito benéfico para o mercado brasileiro. Então, tem o BDR né, para tem o BDR de empresa brasileira, que foi o caso que a gente discutiu antes, e tem o BDR não patrocinado de empresa não brasileira, abrindo isso para o varejo. Tá? Você mencionou. Estou junto eles estão juntos na audiência sobre mudança de BDR, que deve estar saindo do forno é, da, da CVM. Acho que né, o regulador é sempre bastante zeloso em, em assegurar que todos são ouvidos e que todos os aspectos são, são considerados. Então, a gente espera para os próximos é, meses a, a liberação dessa, dessa audiência. Ela estava mais madura, ou quase pronta para sair, mas a gente reconhece que a CVM também teve um... um, um teve que voltar suas atenções muito para as questões ligadas à pandemia e disclosure e outros, outras preocupações com a saúde do mercado. Então, esse assunto que é importante, mas não era urgente, acabou uh, tendo que esperar um pouquinho. né? É, quando você fala de produtos, de fato, a B3 tem trabalhado em colocar mais produtos na prateleira para os nossos investidores. Acho que isso faz parte desse processo de desenvolver o mercado brasileiro e de aproveitar o momento que a gente está passando, né? De, baixa taxa de juros, e maior apetite para diversificação de investimentos fora da renda fixa, as pessoas saindo da renda fixa tradicional e indo para outras coisas para preencher essa prateleira de produtos. Uma das coisas que a gente fez, como você comentou, foi a opção de Copom, né? é um produto no mercado de futuros que é nada mais do que uma outra forma de se expressar uma visão sobre a decisão de taxa de juros. Hoje já existe né, todo o mercado de futuro de taxa de juros e, e, e a gente está adicionando mais um produto nessa família de taxa de juros, que é a opção de cupom que permite os investidores se posicionarem com relação à visão que eles têm se a decisão da próxima reunião vai ser de 0,25, de meio ou de 0,75 para um lado ou para o outro. É, a gente fez um trabalho muito legal, que nos orgulha demais na, na letra financeira garantida, né? durante a pandemia, isso foi um produto que era muito importante para o regulador como o instrumento de poder dar liquidez para o sistema financeiro. Então, num prazo recorde, aí a gente trabalhou tanto na parte normativa como na parte de sistemas de TI para colocar esse produto no ar em parceria com o Banco Central, foi um negócio super legal. E a gente também está desenvolvendo esse o Cebios, que é um produto também da agenda de crescimento do mercado de capitais ligado ao financiamento a projetos de, de mitigação de emissão de carbono. tá? a gente tem outras frentes também, todas elas de médio longo prazo, né, Nishio? A gente acredita assim que que no caso da B3 não existe uma uma grande bala de prata que vai falar: "Ah, o nosso próximo bilhão de reais de receita está aqui". É só a gente fazer isso que a gente resolve, né? A gente fala muito mais de um processo de portfólio, né, da gente lançar uma série de coisas, algumas delas vão ter adesão mais rápida, outras mais lentas, né? se você lembrar o Tesouro Direto, quando foi lançado, todo mundo achava que nunca ia funcionar né? e hoje é um produto super vencedor e que traz bastante receita para a gente, bastante resultado para pra, as corretoras e, e que trouxe muitas pessoas pela primeira vez para o, o sistema é, de, de distribuição e através do sistema de distribuição para a Bolsa. Né? Então, é, é, a gente conta muito essa história do Tesouro Direto porque... É, né? A gente tem o futuro de inflação, a gente tem é, um monte de coisa na frente de renda fixa, a gente está trabalhando no mercado de empréstimo de títulos, né? melhorar a, o, o, o que a gente chama de BTB, o banco de títulos, para fazer SEC lending. Então, tem muita coisa que pode, que pode se desenvolver e a gente tem todas essas frentes. Além disso, a B3 está é, tomando algumas iniciativas de investir em áreas que a gente acredita que ainda podem gerar crescimento porque não existem. Então, por exemplo, mercado de energia. Né? O mercado de energia é um lugar onde a gente criou um grupo e está desenvolvendo produtos e serviços para a cadeia de energia elétrica, né? para negociação de contratos de energia elétrica. Então, tem, estamos falando de registro de, de contratos de energia elétrica e, se Deus quiser, no futuro, uma oportunidade de fazer também a negociação de derivativos de energia, que é um produto super vencedor ao redor do mundo. A gente tem uma frente trabalhando no setor de seguros. né? Então, a indústria de seguros, diferentemente da segura da, da indústria de bancos, hoje tem muito menos é, plataformas unificadas de registro, de transparência de diálogo entre os, as companhias seguradoras, os seus é, clientes e os reguladores. Então a gente está buscando cumprir um papel nisso e apoiando uma iniciativa da SUSEP nesse sentido. Então tem uma série de frentes aí que a gente está bastante entusiasmado que podem gerar crescimento e, e benefício para o mercado também.
3: Denise, acho que está no mudo.
1: Eu posso continuar a falar dos nossos produtos.
0: Eu acho que já, já eu volto. Voltei?
3: Não, já, já voltou.
0: voltou. Voltei. Joia, olha só. Olha só. Paulo mandou a seguinte pergunta, depois que o Banco Inter conseguiu reverter uma decisão do CARF retroativamente, existe a expectativa que a B3 consiga uma vitória sobre a decisão do CARF sobre o ágil?
1: Olha, esse é um, é um investidor que é bastante conhecedor dos, das questões da B3, então é muito legal que, que tem, que tem é, esse pessoal na linha também aqui nos ouvindo. A gente, eu acho que como alguns eventualmente sabem, né, a gente tem uma um contencioso, né, com a com a Receita Federal, onde a gente discute uma uma autuação sobre a Agile lá do passado, a gente continua bastante seguro de que não fizemos nada errado, que cumprimos totalmente a, a lei no seu na sua forma e no espírito do que ela previa durante a transação que a gente fez lá já há mais de 10 anos, né. Esse é um contencioso difícil, é um processo de várias etapas e a gente continua aí é, 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 tomando as providências do ponto de vista jurídico para buscar a, a defesa dos, dos nossos interesses e interesses dos nossos acionistas. Então existe agora um, um novo ambiente, né? Houve alguma mudança de regras aí com relação com relação a isso? E a gente está super bem assessorado e tentando tentando chegar ao resultado final, aí que seria né, a, a, o reconhecimento pelas autoridades a, de, que, de que todas as transações que nós fizemos estavam absolutamente corretas e que não há qualquer valor devido.
0: Levi pergunta, quais as estratégias da B3 para captar, cativar ou até mesmo buscar mudar a visão da pessoa física para investir sem medo? Claro, com incentivos para estudar e entender mais sobre renda variável.
1: É, esse é um ponto super importante e tem duas formas aqui acho, de se atuar. Né? Uma é através do nosso relacionamento com as corretoras, né? lembrando que as corretoras são aquelas que têm a principal relação com os investidores da pessoa física, são elas que captam esse investidor, são elas que cuidam desse investidor e são elas que, na nossa visão, devem ter um papel central na educação, na formação e na, no, no processo de perguntas e respostas que qualquer investidor tanto faz se ele é mais simples ou se ele é mais sofisticado ele vai ter que viver isso ao longo da experiência dele no mercado então o nosso a gente trabalha muito com as, com as corretoras para incentivar elas para motivá-las para fazer isso da maneira melhor possível a B3 também tem a sua própria iniciativa de educação financeira né e a gente reformulou isso recentemente tem uma equipe super legal super motivada que repensou como é que a gente ia fazer isso criou um portal né um portal hub educacional da B3 e esse hub é como se fosse uma grande plataforma de conteúdos diferentes, alguns deles produzidos por nós, outros produzidos por parceiros de mercado, a B3 faz a curadoria Tem um monte disso. de coisa nossa lá. Ah, que bom. É, a gente fica super, super feliz. E acho que tem bastante é, 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 tecnologia e, e, e assim, vontade por trás disso, né? da gente realmente fazer um negócio que seja acessível e, e, e friendly, né? E amigável para, para os nossos usuários. Então, consultem o, o site de educação da B3, que tem muita coisa bacana lá.
0: O Daniel pergunta, gostaria de saber se seria possível tirar a taxa da B3 para o Tesouro Direto. O valor de 10 mil foi interessante, mas seria legal aumentar esse teto. Como a Selic caiu, a taxa pesa muito percentualmente no ganho do Tesouro Selic. É,
1: a gente tem trabalhado, eu acho que na direção de tornar o produto sempre adequado para os seus diferentes momentos no mercado. Né? Então houve, de fato, uma, uma queda importante na taxa de juros e com isso na rentabilidade desse produto e a gente achou que era adequado a gente ajustar um pouco o modelo de, de remuneração. Né? Ele é um produto super é, é, sensível, onde o trabalho operacional da B3 é importante, existe uma parceria muito estreita com o, o Tesouro e para fazer esse produto funcionar e também com as corretoras. Então, a gente acha que a tarifação dele hoje atende a esse novo momento, essa nova realidade e busca atrair os pequenos investidores dando essa isenção que foi recém-anunciada para os primeiros 10 mil reais.
0: Vou fazer mais uma aqui, Evandro, depois eu te passo, tá? Tá bom. É, Joaquim pergunta, bom dia, o que estão achando da discussão sobre a taxação dos dividendos e grandes fortunas? Influencia o pequeno investidor? entre parênteses aqui, pequeno investidor é quem tem menos de 10 milhões no CPF?
1: É, eu acho que assim, o país está passando por uma discussão muito importante sobre o sistema de tributação, né? e isso tem vários motivadores, evidentemente existe hoje uma complexidade no sistema tributário brasileiro que não é desejável, acho que tem uma vontade muito grande, tanto do setor privado como das autoridades, de reformar o sistema tributário para trazer mais simplicidade. Ao mesmo tempo, entretanto, existe uma questão fiscal no Brasil, aonde a gente ainda incorre em déficits e a gente espera que possa acontecer um ajuste, né, ou continuar o processo de ajuste fiscal depois que a gente passe por esses gastos extraordinários que estão ligados à, à pandemia. A gente torce e trabalha para sempre mostrar né, que eh, impostos que causem distorções no mercado financeiro não são desejáveis. A gente já teve experiências no passado que não foram boas, né? uh, então a gente sempre tenta chamar atenção para isso, né? para que a gente não interrompa o processo que a gente está vivendo que é tão saudável de desenvolvimento do mercado, de atrair mais pessoas, de voltar o financiamento através de mercado e não através do setor público, para que a gente não interrompa isso com medidas que sejam é, distorcivas. Então, eu não conheço os detalhes das propostas é, ainda sobre tributação de dividendos, porque eles não foram divulgados, né? Muito se diz sobre a eventual combinação disso com uma redução do, do imposto sobre a renda das empresas, então seria um pouco de uma troca de linha, uma troca de contribuinte, onde a empresa paga menos, mas o investidor paga mais. A gente vai ter que acompanhar esse processo e ver como evolui, mas sempre tentando cuidar daquilo que nos é caro e que a gente está construindo, que é esse novo momento do mercado de capitais. Então, acho que seria importante a gente não,
0: não atrapalhar isso. Evandro.
2: Daniel, você falou aí da, de, de novos produtos e da busca, obviamente, que é comum a todos os investidores do mundo nessa né, realidade que a gente vive de juros muito baixos por produtos alternativos. Eu senti falta de você falar de cripto. Você não acha que esse também já é um que está suficientemente maduro para merecer uma alternativa de, de, de negociação que seja num ambiente regulado como o da B3?
1: Essa é uma questão importante. A gente tem também um time dentro da companhia que estuda esse mercado de cripto, né? E a nossa pretensão é exatamente essa que você comentou, né? De nos oferecermos para ser um espaço onde, eventualmente, um dia, essas negociações possam acontecer de forma segura e transparente e com toda a robustez regulatória e tecnológica que a gente oferece para os outros tipos de ativos. Tá? O regulador no Brasil e ao redor do mundo, os reguladores têm sido cautelosos com a velocidade com as quais eles querem abraçar a questão das criptomoedas. Tá? Então, a gente permanece, vamos dizer assim, prontos para cumprir o nosso papel, que eu acho que um dia pode ser importante nisso, mas a gente também vai dar tempo para que o regulador tome a liderança em quando ele acha que é adequado regularizar isso e trazer isso mais para frente é, do ponto de vista da, do, do interesse e da, e da atenção
2: que, que quer se dar a esse tipo de ativo. É bom, da nossa parte a gente também vai tentar ajudar aí nessa, nessa busca, porque eu acho que o case é bastante, bastante defensável, né, de você, enfim, primeiro, que eu acho que hoje em dia vários investidores, inclusive institucionais, é, entendem a lógica de ter um percentual, mesmo que seja pequeno, né, é, de investimento nesse tipo de ativos, e segundo, que eu acho que tem um benefício muito grande de você trazer isso para um ambiente regulado, né? Com um, um spread justo, com vamos dizer, uma formação de preço mais transparente. Né? Então, enfim, da nossa parte, a gente vai tentar ajudar vocês aí a, a convencer os reguladores que alguma é, coisa precisa ser veja, feita a gente, nesse a gente, sentido.
1: É, é, honestamente, a gente nem está num trabalho de convencimento. A gente está disponível para cumprir exatamente esse papel que você descreveu. Né? e aí acho que o mercado e os reguladores vão, vão, vão ter que decidir qual é o melhor momento para isso, pra isso é, é, ser mais discutido ou ser, ou ser trazido aí para ser implementado.
0: Nishio? Sim, eu queria fazer
3: uma pergunta em relação ao, ao, aos dividendos da B3. O né? payout vocês anunciaram, foi de 120% a 150% do lucro, né? que, que é um número alto. 100% do lucro ajustado, enfim, é um número... É, dá para é, levar isso de forma um pouco mais perene, é, esse nível de, de payout? É, o dividend yield, acho que é outra coisa importante também, é interessante no papel, é que o dividendo yield de vocês não é tão alto, mesmo com com esse pagamento de 120%, 150%. Você está falando de 2%, 3% de yield, né? Mas a B3 tem muito crescimento, então, em tese... Se você comprar o papel hoje, você vai ter bastante dividendo lá na frente. A única questão é esse payout, né? Se, se consegue manter esse mesmo esse nível de payout uhum. da B3. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Claro, claro. Acho que é uma questão importante, porque acho que, como você falou, a gente combina duas coisas, né? A gente combina, como a gente discutiu durante boa parte da nossa conversa aqui uma série de motivos para acreditar que a companhia pode crescer em função do desenvolvimento do mercado como um todo, das iniciativas que a gente está tomando para catalisar esse crescimento para dentro do nosso negócio ou para trazer esse crescimento para dentro do nosso negócio. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade bastante boa de pagar dividendos. Por quê? Porque a gente tem uma geração de caixa forte e a gente tem projetos de investimento que não são extremamente caros, né? são investimentos adicionais, tanto na capacidade da nossa plataforma para lidar com novos volumes, como na introdução de alguns produtos. E a gente não tem, vamos assim, grandes ambições de fazer combinações, M&As super caros, que a gente precise guardar caixa dentro da companhia a gente tem uma capacidade de endividamento, a gente tem um balanço super conservador, isso obviamente é parte do nosso negócio de ser a contraparte central do mercado, então a gente precisa ter uma, uma, uma estrutura financeira bastante conservadora, mas ainda assim a gente consegue ter dívida no balanço para ter uma estrutura de capital é, atrativa e equilibrada do ponto de vista do retorno do acionista e somar a nossa geração de caixa a isso para fazer as distribuições de dividendos. Então, Uh, exceto se tiver alguma mudança muito grande na estratégia ou na, ou na dinâmica do nosso negócio, eu acredito que a gente tem durante muito tempo a capacidade de pagar dividendos muito saudáveis. Né? Então, porque toda a nossa geração de caixa pós-capex é, é, pagamento de juros, e etc., está disponível para pagamento de dividendos. É isso que a gente tem feito há bastante tempo. A gente teve um, um momento onde a gente tomou a dívida para fazer a, a combinação com a CETIP, né? que foi a criação da B3 lá em 2016, 2017, e depois a gente fez um processo de desalavancagem, chegamos num nível onde a gente acha que é, que é desejável, que é ao redor de uma, uma vez e meia toda dívida total sobre, sobre EBITDA, então não precisamos mais é, usar a caixa para amortizar a dívida e, portanto, está tudo disponível para distribuição para os acionistas.
0: Olha, eu vou passar aqui uma perguntinha. Você quer fazer mais uma pergunta, Evandro?
2: Não, não, pode seguir daí, Denise. Eu ia comentar só que 2, 3% de yield com essa apreciação de 50% não é nada mal, né? Eu imagino que não deve ter muita gente reclamando desse yield, não. Obrigado. Obrigado. E, fica, e fica melhor você falando do que eu.
0: Olha, o Roberto Mota, que é responsável pela mesa de futuros aqui da casa, fez a seguinte pergunta. Daniel, hoje as taxas de custódia do ouro totalmente fora do, de mercado, principalmente com a Selic, é 2,25%. Vocês esperam revisar essas taxas no curto prazo?
1: Olha, Roberto, boa pergunta. Eu acho que isso é uma questão para a gente discutir nos nossos fóruns de clientes. A gente tem, né, a B3 é uma companhia super aberta ao diálogo, a gente tem constantemente conversado com uma série de clientes, usuários dos nossos serviços, sobre produtos, sobre serviços novos, sobre melhorias que a gente tem que fazer e sobre tarifação. Então, convido você a, a, a falar com a gente e a gente, e a gente tentar é, discutir isso e ver se tem alguma adequação cabível aí que a gente possa é, incorporar ou, eventualmente, tentar justificar por que a gente acha que, que as taxas estão corretas. Mas, obrigado aí pelo, pelo comentário.
0: Gente, eu queria agradecer muito sua presença. Na verdade, vou passar a palavra para o Evandro, que eu já vi que vocês são amigos há muitos anos, então vou passar a palavra para ele agradecer a sua presença em nosso nome. Vai, Evandro.
2: É, a gente tem um histórico aí de ter ajudado muitas empresas a chegarem na Bolsa né? é, há 12, 13, 15 anos atrás. É, o tempo passa e é uma alegria muito grande de, de ter o Daniel aqui com a gente, que acho que fez esse trabalho é, no, 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 em banco de investimento e depois continuou esse trabalho aí na B3. É, dar os parabéns pelo, pelo, pelo que vocês têm feito, desejar boa sorte e agradecer muito a sua participação nesse fórum aqui, esse fórum como você deve imaginar, é voltado basicamente para esse público aí que tem é, estado por trás do crescimento tão acelerado é, da B3, então acho que para a gente é uma alegria muito grande e tenho certeza que para os nossos clientes também é muito bom ter a chance de falar com uh, uh, um, um diretor tão qualificado da B3 e tirar dúvidas e ouvir um pouquinho o que vocês estão achando desse momento todo de mercado. Então obrigado aí pela participação. Espero que volte sempre que use esse canal também quando quiser se comunicar com esse público específico.
1: Tá ótimo, Evandro. Super obrigado, obrigado pela, pela amizade de tantos, de tantos anos e pela generosidade das palavras. Então, enorme respeito aí pelo trabalho que vocês estão fazendo também. O Michio é um dos analistas que mais conhece a companhia, que escreve é, é, research, é, trabalhos de research com profundidade, que são abrangentes, que trazem pontos de vista diferentes sobre o crescimento do, do nosso negócio. Então, enorme respeito e admiração também. Denise, obrigado pela intermediação que você fez. Eu queria convidar também todos que estão assistindo para procurar o nosso canal de RI da B3. É muito importante que as pessoas que investam nas ações, conheçam a companhia, possam ler os nossos documentos, tem apresentação, tem vídeo, tem podcast, tem uma série de mídias, e façam isso não só com relação à B3, eu acho que esse, esse, essa diligência do investidor pessoa física diretamente com os RIs, ela é muito importante, muito saudável e um pedaço que vai ser relevante na transformação do mercado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, por promover esse tipo de debate e a gente está super à disposição aí para o que mais precisarem.
0: Maravilha, obrigada. E tinha uma pergunta aqui, Nishio, se a, se a B3 pode manter essas altas nos próximos meses. Então, a gente. Essa pergunta eu vou te fazer então outro dia, longe do Daniel, para você ser <risos> bem honesto, falar aqui com, com os nossos clientes. A gente tem Sim. a recomendação
3: de compra, hein?
0: Aê, então, maravilha. É, já, isso deu aí a já, responde,
3: já responde bem a, a dúvida aí, Denise.
0: <risos> então, maravilha. Gente, você de casa, queria muito agradecer a sua presença. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de outras entrevistas interessantes, como essa aqui que a gente teve agora, com Daniel Sonder, db da 3 Evandro Nichio, obrigada pela presença. Daniel, obrigada mais uma vez. Um beijo, até a próxima. Obrigado. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.